0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o penúltimo Café das 10 do ano de 2022, aqueles 10, 15, 20 minutinhos que a gente tira para conversar sobre o mercado de recursos humanos. Hoje, conforme a gente fez ano passado, vamos fazer uma retrospectiva das posições do mercado de RH e para isso trouxe Renata Saltero, minha consultora, abraço direito e esquerdo, trabalha comigo todos os dias na Elliot. Rê, tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, Edu. Olá a todos. Prazer estar aqui de novo. E nesse tema importante agora, de fazer uma retrospectiva né, sobre esse ano tão
0: intenso. Exatamente. Vamos lá, Rê. Vamos começar. Rê, é, para você, quais foram as percepções do mercado de recursos humanos desse ano de 2021? Como foi para você o mercado?
1: Bom, como eu já disse, né, acabei de dizer, acho que se tem uma palavra que resume 2021, é intensidade. Né? É, como nós é, previmos o ano passado, né, na nossa última retrospectiva, nós esperávamos que fosse um ano melhor, né, que as coisas começassem a voltar, a economia reaquecendo e realmente foi o que aconteceu. Né? Então, é, foi um ano muito agitado, com muitas posições, principalmente para RH, muitas movimentações, é, isso foi muito positivo.
0: É, eu tive não só a mesma percepção, mas a gente sentiu na pele esse mercado realmente quente. E eu acho que o que mais me, me chamou atenção foram posições novas e posições de fato que não vieram de demissões ou não vieram de movimentações internas. Foram realmente crescimento das empresas. E para mim, pelo menos a percepção que eu tive de mercado durante todo esse ano, foi realmente uma consequência da pandemia que ela forçou as empresas basicamente a adentrarem no mercado da economia digital. E aí tem muita empresa que, de fato, não só planejou, mas teve precisou de tempo para implantar as mudanças. Eu acho que essas mudanças ainda elas não estão completas, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem a gente deve sentir ainda esse leve aquecimento, porque de fato todas as empresas de todos os setores se não estão migrando totalmente para um mercado digital, pelo menos estão ali é, no meio termo. E eu acho que todas as áreas sentiram e principalmente a nossa. Né?
1: Com certeza. E tem um ponto bem interessante do que a gente é, observa 2020, como era um cenário muito ainda nebuloso, a gente não tinha vacina, né, tudo era muito incerto. Nós vivemos uma juniorização de algumas posições no mercado, o que em 2021 a gente já vê o oposto. Né? Nós estamos trabalhando níveis mais altos de posições.
0: Exatamente eu senti isso, foi basicamente o mesmo cenário entre 2015 e 2016, que o Brasil teve uma crise econômica grave. Grande parte das empresas fizeram exatamente o que elas fizeram esse ano, em 2015 e 2016. No momento de insegurança, elas acabam optando por soluções eventualmente mais baratas para conduzir o que eles chamam de dia-a-dia, -dia, as atividades operacionais, só que, diferentemente desse período passado, de 2020 para 2021, a gente conseguiu ter uma visibilidade dessa crise muito mais rápido. e Eu acho que a gente teve uma juniorização, foi muito menor, muito menos impactante, e agora é exatamente o que você disse. A gente está tendo, talvez, não uma seniorização, que eu acho que não é o termo mais, mais correto, mas as empresas estão optando por perfis que já chegam com uma solução pronta ou muito próximo disso, né? Uhum.
1: É, que já comecem rodando e continuando e trazendo é, soluções novas, né? Ou, Exatamente. Um olhar já mais estratégico, né? Que é o que precisa para que a economia continue rodando.
0: Exatamente. E He, dentro do que você trabalhou esse ano, quais foram as áreas mais demandadas pelas empresas? Eu não sei se faz sentido a gente colocar nível e nem talvez cargo, porque eu acho que isso varia demais, mas dentro dos principais subsistemas de recursos humanos, o que, que você viu esse ano?
1: É, eu acho que quando você fala de nível e cargo, já é um pouco disso que a gente trouxe, né? Já a gente trazendo é, níveis maiores. Então, em termos diárias, né? Eu acho que talent acquisition, sem dúvida nenhuma, é. Eternamente. Uma das áreas... é, eu acho que
0: desde 2019, a gente vê essa, essa busca por talent. Antes de 2020, era um talent não tão especializado, mas de 2020 para cá, Tech Recruiter, com certeza, deve estar entre as 10 as áreas e as 10 posições mais divulgadas, com certeza.
1: Que, que é uma tendência, né, que vai continuar nos próximos anos, sem dúvida, né. E aí eu, um, né, só um ganchinho ali para esse tipo de, né, para esses profissionais, eles precisam se especializar cada vez mais, eles precisam desenvolver um olhar mais estratégico dentro da área de tecnologia, né? Isso vai ser super importante. É, além de talent, a gente tem o business partner também voltando, com papel, né? Voltando, voltando é. com
0: força. É, o business partner para quem não é do mercado, foi uma posição bastante demandada até 2017, 2018. Desde então, foi, foi uma posição, foi uma atuação que veio perdendo força e agora ele volta com força total. Tanto que, para esse nosso programa, que é a retrospectiva, é uma posição que foi muito demandada. E no nosso próximo programa, que é a nossa previsão, projeções eu ainda coloco como uma das, uma das posições que ainda vai continuar tendo destaque e vai continuar sendo cada vez mais, mais procurado e desejado pelas empresas.
1: É, porque o business partner hoje, né, Edu, ele é muito associado com a parte estratégica, né, de Exato. fazer, realmente fazer o um link entre as áreas e já, com a estratégia, ele já vai trazendo as soluções sem ter que levar para as áreas especialistas necessariamente, Exato.
0: né. Exato. E aí, nesse, nesse nosso contexto geral de insegurança, as estratégias elas podem mudar de mês para mês, né? Então ele vai acabar muitas vezes trazendo esse contato com o negócio, fazendo ele ser mais ágil. Então eu acho que pelo menos entre o ano que vem e talvez 2023, quando realmente a gente deve ter uma consolidação de tudo aquilo que está sendo feito agora, talvez o business partner ele seja menos demandado. Mas eu acho que nos próximos dois anos, junto com o tech Rewards, que é, é uma área que está surgindo muito forte também, que basicamente são os profissionais de remuneração que têm experiência com profissionais e com o dia a dia da área de tecnologia. Traduzindo em miúdos, de uma forma mais técnica, são profissionais que têm experiência com remuneração é, por, por remuneração por pequenos projetos ou formas inovadoras de remuneração. Por quê? Todo mundo sabe, a área de tecnologia ela funciona diferente do que as áreas, por exemplo, de negócio, as áreas de back-office. Então, a, o mercado ele já sente uma necessidade de ter visões diferentes de remuneração para a área de TI. A remuneração também é uma área que veio crescendo nos últimos seis anos. Todo ano, todo ano surge uma coisa nova, surge uma necessidade nova. E, na minha visão, remuneração é uma das áreas que, de fato, faz a ligação entre pessoas e a administração da empresa. Então, para mim, é uma área que vem forte. Provavelmente, a gente deve começar a ver nos próximos anos, principalmente ano que vem, de fato, a consolidação desse cargo. Tech Rewards.
1: Isso é bem interessante, né, Edu? Até falando porque remuneração está totalmente atrelado com a atração e a, e a retenção. Né? Exatamente. Então é, é, esses, esses profissionais precisam desenvolver novas formas, eles precisam entender como é que o business vai funcionar para eles proporcionarem as melhores alternativas para o negócio, para as pessoas. Exato.
0: Né? E o que eu vejo esse ano não só nesse ano, mas no ano passado, onde realmente essa demanda começou a ficar mais forte, eu vejo que é uma área e que, em via de regra, está todo mundo aprendendo ainda. Ninguém tem uma solução pronta... Porque é um público qualificado e, ao mesmo tempo, é um público volátil. É, tecnologia muda a cada minuto e isso pode impactar não só nas estratégias empresariais, só que no dia a dia do negócio também. Então, para quem atua nessa área, que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, não se preocupa. Ah, ninguém tem ainda a solução, a fórmula mágica. As empresas que estão comendo... As empresas que estão começando a se preocupar com isso, elas estão começando a desenvolver, talvez não metodologias próprias, mas talvez soluções caseiras que possam suportar essa necessidade pontual que elas estão tendo.
1: É, até porque tem os modelos novos né de trabalho tem muita coisa ainda para acontecer e para se consolidar nos próximos anos então é uma área que sem dúvida vai passar por muitas transformações é uma exatamente exatamente
0: nos próximos anos e eu queria também trazer como uma área bastante demandada que também teve um teve uma situação parecida com o BP são as posições de desenvolvimento e cultura, principalmente cultura. Eu acho que desde que quando a pandemia começou, uh, os líderes de negócio, tenham eles os cargos que eles, que eles têm, começaram, de fato, a perceber como é importante ter uma área de cultura e desenvolvimento organizada dentro das empresas. Tudo é cultura. Cultura é como as pessoas fazem, como elas trabalham no dia a dia. Só que o dia a dia mudou. Né? O Exato. dia a dia mudou de uma segunda para terça-feira. Então, esse, então essas pessoas estão sendo demandadas e muito demandadas. Eu acho que não só a questão da cultura, mas as ferramentas de desenvolvimento, porque antigamente tudo era feito presencial e hoje, basicamente, tudo é feito online. Né? Então, é, existe uma ligação muito forte entre essas duas áreas, cultura e desenvolvimento, com tecnologias diversas ferramentas, então eu acho que também, assim como Tech Rewards e Tech Recruiter, ainda vão ser as áreas que, para o ano que vem, serão bastante demandadas como foram esse ano.
1: Eu concordo, Edu, concordo, porque é, são essas mudanças e muitas empresas estão entendendo ou se transformando, né? elas estão desenvolvendo, às vezes, uma cultura nova, elas estão mudando seus posicionamentos no mercado, então tudo isso tem a ver com a área de cultura.
0: Exatamente, e aí é super importante para os profissionais que estão acompanhando a gente, é, eles tentarem entender que o RH, ele anda de mãos dadas com a situação econômica do país e com o negócio. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter menos práticas consolidadas de recursos humanos e mais práticas voláteis que vão acompanhando esse dia a dia. Rê, para a gente terminar esse nosso vídeo da retrospectiva do que foi esse ano, é, teve, tiveram comportamentos de candidatos que te chamaram atenção em linhas gerais? Eu tenho um que para mim ficou bastante latente, que foram candidatos que eles não entenderam de que talvez as empresas não ficariam no modelo home office para sempre. E aí, eu, pelo que eu tenho conversado também com os nossos colegas que recrutam para outras áreas, não foi exclusividade nossa, mas eu falo daquilo que eu vi, né? não só daquilo que eu vi, só que da, como também da, daquilo que eu ouvi também. É, muitos candidatos é, assediados pelas empresas, perfis desejados, não quiseram seguir em processos seletivos por não acreditarem mais no modelo presencial ou mesmo até no modelo híbrido. Na minha visão, eu penso que, obviamente, é direito deles, né? se eles podem escolher que eles escolham, aquilo, aquilo que eles acharem melhores, mas eu não acho que o nosso mercado, principalmente o mercado de São Paulo capital, ele vai se portar da mesma maneira que ele se portou em 2020 e grande parte desse ano, 100% home office, eu acho que, é, eu acho não, as empresas já estão estudando as políticas de trabalho híbrido, duas ou três vezes em casa e, e o resto da, da semana presencial. Do que eu vi de comportamento é, que me chamou a atenção foi isso. E você?
1: É, esse também, eu, eu vivenciei é, essa essa situação em alguns processos, sim, esse ano, e principalmente porque as pessoas elas ganharam, de alguma forma, um pouco mais de qualidade de vida, né? E ou, ou, ou ficaram mais próximas das, da família, que isso foi importante, né? Numa pandemia, onde muita gente foi sim. embora, né? Então, essa proximidade com a família é algo que tem um valor muito grande para as pessoas nesse momento.
0: A reconexão, então, né? Elas se reconectaram. Exato.
1: Exato, então isso é reflexo, então as empresas precisam é, ter um olhar especial para isso, claro, existem aquelas que realmente o, o negócio demanda que esteja 100% presencial, mas aquelas que não, é um, um ponto de atenção para elas é, se abrirem para outras oportunidades e aí estruturarem isso de uma maneira que funcione pra, tanto para o negócio quanto para as pessoas, né? as pessoas são estratégicas para o negócio. Então, isso é um ponto interessante. E aí, um outro ponto, falando dos candidatos ainda, me chamou muita atenção, Edu, porque ainda é, existe uma forma, né, às vezes os candidatos ainda não é, sabem se portar numa entrevista por vídeo. Né? Então, assim, olhando uh, o nosso contexto, que a gente não, você não tem mais que fazer um deslocamento para ir até o escritório da empresa para fazer a entrevista, o online, ele substituiu, pelo menos por enquanto, essa, esse contato presencial. Então, a entrevista por vídeo, ela acontece da mesma forma como se fosse presencial. Exatamente, então, ela candidato... tem o mesmo
0: peso, tem a mesma importância, é uma entrevista, querendo ou não, talvez por mais rápida que ela seja, por mais descontraída, ela tem uma, uma razão de ser. Né? exato,
1: então assim é importante que os candidatos se preparem desde a da conexão da internet, do local, às vezes pode aparecer um gatinho que pulou na mesa pode, acontece mas assim, acontece, mas, assim crie situações para evitar né, essas interrupções né, para que não tire atenção, porque aquela entrevista pode ser tudo ou nada né, ali no vídeo, então o discurso bem estruturado é, a imagem, né, se preparar Toda, toda a postura, tudo isso é fundamental e eu notei muitos processos, muitos candidatos não preparados né, para o momento da entrevista. Né? E quando, principalmente quando você fala com o recrutador, às vezes, que é uma consultoria, é, o candidato está sendo mapeado para diversos segmentos, outras posições. Op... Exatamente. E às vezes o candidato não tem essa percepção. Então, isso é super importante.
0: Eu acho que isso foi mais uma mais uma consequência clara de todo esse momento que nós vivemos. é A questão é, da saúde mental provavelmente deve ter um pouco a ver também da gente... É, isso foi muito comum ano passado. Eu ouvi muitos relatos das pessoas dizendo que os dias parecem iguais... E muitas vezes as pessoas acabam levando isso para um lado muito extremo, de talvez esquecer que existem alguns protocolos sociais que devem ser seguidos. né? Querendo ou não, como eu falei, por mais descontraída, por mais aberta e por mais acolhedora que seja uma entrevista, ela é uma entrevista que tem uma razão protocolar de ser. Né? Exatamente. Está então, tudo sendo avaliado, é claro. Muitas vezes tem uma criança, tem um filho, tem um parente que abre a porta, que cruza atrás, ou mesmo cruza até na frente. Tem o um gatinho, tem o um vizinho. É, esse ano, por exemplo, eu tenho um vizinho meu que ele ficou seis meses em obra. Então, eu tive que muitas vezes interromper as entrevistas, porque realmente não dava é, para eu conseguir ouvir e nem para o candidato é, me ouvir. Né? Então, uhum. é, tudo isso a gente ponto... foi mudando.
1: É, o ponto é o que você tem controle, né? Então, Exato. olhe para o que você tem controle. Ah, eu tô com a campainha, o um gatinho pulou, começou a obra lá em cima no vizinho. Acontece. Isso a gente não tem controle. Mas o que Exato. depende de você, para que você tenha uma atenção, né? Para que o candidato tenha uma atenção especial. Isso faz toda a diferença.
0: Ótimo, Rê, para a gente terminar esse nosso vídeo, como você definiria o ano de 2021 pro RH em uma palavra? Uau!
1: Nossa, me pegou Deixei, de, surpresa, de, me de surpresa, me pegou de, de, surpresa, de surpresa, porque é muito... Nossa, foi tanta coisa. Eu acho que, o nossa, talvez intensidade, mudança... Vou botar duas palavras.
0: Tá. <coughs> é, bom, se eu pudesse, eu acho que foi é, ressurgimento. Eu acho que eu, como trabalho especificamente com recrutamento e seleção de profissionais de recursos humanos há sete anos... Eu vi muitos altos e baixos e eu acho que esse ano foi um ano de uma espécie de reconexão com o negócio, mas uma questão muito mais de, de uma consolidação, talvez. Talvez seria eu consolidação. Acho
1: que, eu acho que consolidação vem o ano que vem, Edu. Você
0: acha? Eu acho, que, eu acho. Eu acho que começou no passado. Eu acho que grande parte dos profissionais que trabalharam em empresas no ano passado e tiveram essa participação na mudança quase que do dia para a noite, de casa, do, do escritório para casa, eles começaram um movimento que talvez ano que vem possa ser a consolidação, mas eu vejo muita coisa hoje. Então, eu fico talvez entre consolidação e talvez uma reconexão. Eu eu não tenho eu não tenho ainda... Para mim ainda está 50-50. Reconexão, de fato, com o negócio. Teve muito líder de negócio que realmente percebeu que o RH é o negócio. As pessoas são o negócio. Não adianta você ter uma máquina que consegue fazer, não sei quantos cálculos, que, enfim, consegue prever o comportamento das pessoas se não tiver alguém ali atrás. Então, acho que, de fato, talvez uma consolidação a gente tenha... Ano que vem, mas eu fico nessa nessas duas palavras. Acho que reconexão com o negócio e é, consolidação.
1: Muito bom, muito bom,
0: Então é isso, Rê. Essas foram as nossas palavras para a retrospectiva do mercado de recursos humanos para 2021. Próxima semana, teremos as nossas perspectivas, o que, que a gente prevê para 2022. Rê, você quer deixar algum recado para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo?
1: Eu quero convidá-los para não perder essa, essa próxima previsão. Sei que podemos chamar de previsão, mas o que não. Nós iremos compartilhar com vocês para o ano de 2022. Até lá, pessoal.
0: Até lá. Não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência.